0: Čaute, vítajte v ďalšom VLTA špeciáli cyklpodcastu. Chýlime sa k záveru, vstupujeme do finále a v ostatných dňoch nám cyklisti servirujú cyklistiku par excellence. Navyše k tomu začali preteky okolo Slovenska, takže dnes naozaj bude o čom. Poďme rýchlo na to, od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. Skôr ako začneme, tak trošku na odľahčenie situácie včera Kráľoval sociálnym sieťam, možno ešte aj dnes, Tom Dumolán, ktorý replikoval a poviem, že veľmi úspešne minulý, minuloročný atak pred Stelviom a jeho žalúdočné problémy. Keď som si rozklikol to video, tak na prvý pohľad mi nebolo úplne jasné, že či sa nachádzam v minulom roku alebo o čo ide ale potom som si asi po dvoch sekúndach uvedomil že do frasa nemá na sebe rúžový dres a čo to je teraz a až potom keď sa naozaj spustil smiech tak, tak. wow
1: Je super, že aj takí borci si vedia z tejto situácie spraviť srandu. Myslím si, že ak by to to Giro minulý rok nakoniec prehral, tak asi by mu nebolo až tak do smiechu rok neskôr, ak by to prehral práve kvôli tomu, že strátil na stelu viac ako strátil teda. Ale tak áno, myslím si, že ten náš svet cyklistiky je pomerne... na čo také virálne záležitosti je pomerne skupy, takže aspoň trocha zabavy pre, pre nás cyklistických kikov.
0: No minimálne je to znak toho, že Tomi Dumulán si minulý rok veľmi dobre označkoval svoje územie a trafil presne tú istú značku, takže... Uh, OK, dobre. Toľko Tomi Dumulán.
1: Záchodových humor. Minimálne
0: to veľmi dobre spestrenie pripraví na majstrovstvo sveta. Uh, poďme teraz už trošku k serióznejším veciam a to bola konkrétne etapa uh, individuálna časovka, etapa číslo 16 uh, na VLT 32 km ITT Ron Dennis, veľké prekvapenie naozaj ale 50 sekundový náskok uh, pred Joe'ym Roskopom takže celkom solidný náklad
1: No a najmä si ešte aspoň 10 hodín musel sedieť v tom horúcom kresle, keďže uh, bol jeden z, z jazcov, ktorí štartovali v tej prvej časti uh, časovky a keďže totálne rozdrvil konkurenciu, myslím, že to líder bol Castrovieho a to už pri tých medzičasoch už to boli naozaj minútové rozdiely a podobne. Uh, myslím, že Joey Roskob z druhého miesta celkom solidné prekvapenie a dobrý deň pre BMC. Uh, no ale najväčšie rozhodne prekvapenie Steven Kreuzberg, ktorý mm. prišiel do na 4. mieste. Uh, dokonca na prvom čase, prvom medzičase mal lepší čas ako Rohan Dennis, čo skôr ako nejakú životnú formu označilo to, že to trocha prepalil. Ale na, nakoniec aj tak zobral sekundy konkurentom v GC Boji posunul sa na virtuálne pódium a potom to ešte budem trocha predbiehať potom trocha aj kruto asi zaplatil za to najvyššie dni, ale minimálne v tej časovke uh, to dopadlo pre neho naozaj fantasticky
0: Vôbec nie zlá časovka aj pre Enrika Masa z Stepu, ktorý sa teda začína etablovať v tej úplnej GC špičke a Vuelta je naozaj taký veľmi dobrý odrazový mostík aj pre Enrika Masa Zajímali nás však trošku iné mená a to Simon Yates, ktorý nakoniec zajazdil, ok, zo so stratou minúta 28, čo sa tej samotnej etapy týka neúplne ohrozujúci čas, ale nakoniec z toho bolo 13. miesto. Dôležité však bolo, ako si bude počínať jeho konkurencia a dá sa povedať, že jediný, kto sa ku Simonovi Yatesovi dokázal priblížiť z tých ľudí, ktorí ho priamo ohrozovali, tak to bol iba Alejandro Valverde no aj ten však stratil 7 sekúnd podstatne horšie však zvládli túto časovku vzhľadom na ten GC Boy Nairo Quintana, Thibaut Pinot, Rigoberto Uran a aj Miguel Angel López ktorí stratili od 42 do 51 sekúnd takže opäť navýšenie náskoku pre Simona Ejca a s konštatovaním že po dnešku nestratil žiaden ďalší významný čas, tak Simon Yates sa touto individuálnou časovkou a možno tak trošku prekvapivým výkonom solidne približil k možnosti zisku červeného dresu.
1: Takéto porovnáme s tou časovkou, ktorá bola na Jire, kde mu išlo jednoznačne o viac, kde musel siahnúť na veľa väčšie dno, tak myslím, že teraz mohol k nej pristúpiť s väčšou pohodou. Myslím si, že čo sa týka Simona Yatesa, tak výkon tejto časovky ukazuje hlavne to, že, sa, že na tejto, v tejto disciplíne popracoval veľmi solidne na svojich výkonoch, pretože samozrejme neatakuje časy Rohana, Denisa a podobne. Ale zaraduje sa podľa mňa k tým GCAstom, ktorí dokážu veľmi solidne limitovať straty v, v mm-hmm. časovkách. To znamená, že prejde po mne v priamej konkurencii uh, Dumolana, Tomasa a Fruma, tak uh, by ťahal ešte za kračší konec, ale v situácii, kedy uh, sú jeho konkurentami uh, Quintana alebo Valverde a podobne. Tak uh, dokáže na nich dokonca získať, alebo minimálne m, ten uh, rozdiel udržať na úplne minimálnych číslach. Takže uh, niekde sme už tento príbeh videli tento rok s Simonom Miejcom a uh, myslím, že to minulý, minulý maj teda plynulý maj to poťahol po etapu číslo 19, ktorá teda nás čaká zajtra, takže to bude také zlomové, ale zatiaľ naozaj vyzerá, že je na najlepšej ceste uh, uhajiť svoju pozíciu, mm-hmm. ale to sme hovorili podľa mňa už aj v maji možno, alebo teda uh, niekto z nás to hovoril, keďže sme nahrávali solo uh, počas Gira. <laughs>
0: Uh, no, boli sme počas žira väčší optimisti, samozrejme potom uh, prišiel ten uh, vražedný atak Krisa Fruma. Uh, avšak uh, v tom aktuálnom startliste nevidím nikoho, kto by si z- za danej situácie mohol dovoliť nejaký podobný panaš atak. Samozrejme, uh, tie odstupy nie sú niekoľkominútové, takže ťažko očakávať, že by sa niekto pustil do nejakej takejto záležitosti každopádne možno trošku sklamanie v podobe Rigoberta Urana, ktorý patrí k tým lepším časovkárom, čo sa GC jazdcov týka a vzhľadom na to jeho postavenie tá, tá stavka na jednu kartu v tej časovke m, asi sa neodohrala
1: Nie, celkovo um, uran vyzerá, že trocha bledne v tých posledných dňoch, možno je to trocha prekryté pomerne úspokojné us- alebo teda mimoriadne úspešnou to, čo sa týka jeho týmu v mm-hmm. uh, Education First ale uh, myslím si, že v tých pozíciách, ktorí sa momentálne drží tak uh, uh, vidím to, že by tak mohol sa posúniť možno 2-3 miesta maximálne v tejto situácii Uh, preskočiť možno Jona Iza Gireho, teoreticky ak Kintanovi znova vybuchnú nohy tak, a, a mm-hmm. už vypustí zvyšok VLT, tak, tak možno aj jeho, ale myslím si, že táto pozícia v druhej polovici top 10 uh, myslím, že si, že práve po mne udrží až docela, už od neho asi nemôžeme očakávať žiadne uh, výrazné zasiahnutie do boja o uh, červený dres.
0: No, v časovke stratil Manny Buchmann, ktorého sme uh, tak Tajne tlačili do top 10, avšak momentálne stráca na, respektíve počasovke strácal na top 10 už vyše minútu. Preňho to už asi bude trošku, trošku komplikovanejšie. Nasledovala však etapa číslo 17 a tá bola naozaj top záležitosť, čo sa tohto ročnej Vuelty týka. Finišovalo sa na Balkón de Biscaya, bláznivé Baskicko a naozaj pokiaľ sme mali možnosť vidieť v ostatných rokoch prejazd Baskickom počas Vuelty, alebo preteky okolo Baskicka, tak myslím si, že toto bolo absolútne niečo nevydané a zasadil by som to ešte nad Alp d'Ues. to čo sme videli včera, naozaj parádny dojazd, fanatický, baskický fanúšikovia do toho hmla, nekončiace stúpanie, ktoré sa škriabalo do neuveriteľných percent a naozaj ten finish to bolo niečo fenomenálne.
1: Bolo to naozaj etapa pár excellence, ako hovoríš. Tak samozrejme, Alpe má svoje miesto v kalendári, je to niečo, čo očakávame od Tour de France každé 2-3 roky, kedy sa to tam ukáže, že patrí to k tomu, ale je to trocha taká komédia, exibícia, čokoľvek, akokoľvek to nazvaš, ale myslím, že pri pohľade naozaj na fanúšikov v Baskicku, tak to boli naozaj ľudia, ktorí vedia, prečo stoja v, v, pri tej ceste, Uh, zároveň napriek tomu, že utvárali fakt len tie tenučké koridory pre jaztov, tak boli veľmi disciplinované by som povedal, mm-hmm. nebolo tam vôbec treba nejak zasahovať, uh, ne- nestalo sa tam nič také ako, uh, ako Vincenzovi Nibalimu chcel som povedať Antoniovi Nibalimu neviem prečo <laughs> <laughs> Vincenzovi Nibalimu na, na túr, kedy jednoducho so, pri kontakte vlastne s fanúšikmi, tak uh, uh, musel končiť uh, svoje preteky to vôbec včera tak nebolo, jediný jazdec, ktorý myslím nebude rád spomínať na túto etapu, tak to je Fabioaru, ktorý mm-hmm. sa tam celkom solidne dodriapal o zem a myslím, že táto sezóna je pre neho jedno veľké peklo.
0: No ja som sa dnes dočítal, že ten pad spôsobila nejak zaseknutá reťaz, ktorú si on snažil napraviť v zjazde v rýchlosti 70 km za hodinu, Asi to nie je úplne najlepší nápad riešiť si takto mechanické problémy v takejto rýchlosti, takže Fabio Aru Fabio Aru dokončil etapu s takmer holým zadkom a ako si spomenul tak jedna nočná mora za druhou a Fabio Aru asi bude chceť tento rok čo najskôr vymazať zo svojej pamäti Čo ešte k včerajšku tak Videli sme tak vinčen nibaliho A ten atak vyzeral byť veľmi zdravý, avšak prišiel, tak povediac, trošku skôr a skončil skôr, ako sa vôbec niečo začalo deať. Takže tá prvotná radosť, že wow, vidíme vincenza ho, konečne v plnej sile, v baskicku nám to rozbali. tak nakoniec sme videli, že krekol pomerne dosť skoro, nakoniec to bolo desiate miesto v etape a do toho konečného poradia v etape nakoniec prehovárali iní borci e, videli sme tam veľmi dobrý výkon Davida Dela Cruza e, zo Sky e, takisto tam e, veľmi dobre e, určoval rytmus Rafael Majka e, Ilnur Zakarin tam bol, Alessandro Demarky ktorý už má na konte jednu etapu e, no ale nakoniec to bol e, súboj, dvojce Dylan Teuns a Michael Woods no a Michael Woods ako skvelý ardenár a človek, ktorý zbieral zatiaľ druhé miesta, tak konečne sa dočkal svojho prvého profesionálneho víťazstva a emocioné.
1: Emocioné a tiež scéna, na ktorej uh, sa dočkal toho víťazstva tiež hovorí niečo za seba, teda naozaj uh, vyhrať etapu na Grand Tour, uh, tak to je niečo viac ako nejaké iné preteky. Uh, aj čo ešte by som sa možno rýchlo vrátil k Rafalovi Majkovi, predtým ako uh, niečo si povieme o Majkovi Júcovi. Uh, tak myslím že pre Majku tiež pomerne frustrujúce preteky. Už uh, je pomerne blízko toho úspechu, snaží sa tam uh, dostať do únikov a podobne, ale ten uh, úspech stále nie, je, nie je prísť a uh, myslím si, že to je ďalší jazec. Pre ktorého, ktorý asi najradšej už zabudne na túto sezónu, pretože sa stále nejak, nejaký dobrý výsledok nejá nie, nie prísť.
0: späť k Michaelovi Vúcovi. <laughs> <laughs> Naozaj, pretože to bol výkon, ktorý si zaslúži trošku viacej časového priestoru. O Michaelovi Vúcovi sme už spomínali a venovali sme mu. Priestor pri ardenských klasikách a tento rok skončil druhý napredko Lieš-Baston-Lieš. Snaď bolo asi iba otázkou času, že kedy to naplno rozbali na ďalšom veľkom podujati a bola to posledná šanca pre Michaela Woodsa na tohto ročnej vývolte, ako to sám opísal. Prišlo to nakoniec v Baskicku a veľmi... Veľký palec hore za tú odvahu, ktorú preukázal pri tom ataku a naozaj muselo to veľmi boleť, pretože akokoľvek sa zdalo, že ten cieľ už príde a je za rohom, tak vôbec neprichádzal a dá sa povedať, že každým metrom k cieľu to to vyzeralo čoraz beznadenejšie pre Michaela Woodsa. Naviše, keď Dylan Towns si rozložil trošku lepšie sily a v záverečných desiatkách metrov dokázal akcelerovať, nakoniec to však Michaelovi Woodsovi vyšlo. Ako sám potom povedal, tak posledné desiatky metrov, tak to už bola vyslovene iba sila vôle a nakoniec teda venoval to svoje víťazstvo po etapovom rozhovore pre svojho a syna, ktorý sa narodil teda mŕtvý, takže uh, veľmi ťažký rok pre Majkla Woodca navyše uh, jeho žene zomrel otec tento rok takže naozaj rodina budcovcov si prešla neľahkým obdobím o to viac, asi cennejšie toto víťazstvo
1: Určite tak uh, veľmi uh, emocionálny bol aj uh, blog, alebo článok, alebo ako to nazvať uh, ktorý zverejnil tým ktorý ty si tiež postal na náš Facebook včera kde to popisoval uh, direktor sportív ako uh, povedal do vysielačky Woodsovi, že to má urobiť pre toho svojho nenarodeného syna a uh, naozaj bolo vidieť, že Towns uh, mal viac sil v tom závere, keď ho doťahoval bolo vidieť, že kým, mal spol- uh, pardon, kým uh, Woods mal je fakt posledného, tak Towns uh, ešte celkom vládze, ale Uh, to načasovanie nebolo úplne ideálne z jeho strany a Vuc naozaj uh, zaťal zuby a doťahol to do úspešného cieľa.
0: Človek, ktorý začal s cyklistikou v 26 rokoch, predtým sa venoval atletike, uh, v mladosti chcel byť hokejista, takže naozaj uh, široká paleta športov uh, v Palmaré s Michaela Vuca. Uh, nakoniec teda uh, po troch rokoch respektíve 4, troch, čo sa e, potlkal americkými týmami, tak e, podpísal profi zmluvu s e, vtedajším Canon a v, po troch rokoch pro, v pohybovania sa v prof pelotone e, získal prvé víťazstvo na Grand Tour. Perfektný príbeh, naozaj človek e, môže o tomto natočiť hollywoodsky film a myslím si, že by to bol celkom dobrý trhák minimálne pre športových fanúšikov. <laughs> uh, takže Michael Woods uh, sa po Raiderovi hesiedalo dalo vystáva druhým človekom, ktorý uh, vyhral etapu na Vuelte. A... Tým človekom
1: z Kanady. A... Z Kanady, tak... no, OK, to som zavudol <laughs> poviem <postatnú informáciu. laughs> uh,
0: Takže Michael Woods, no a za ním sa rozputala bitka o sekundy, u jazcov, ktorí bojujú o červený dres. Simoniec si tam počínal veľmi dobre mal tam takisto také nejaké zajačie úmysly a snažil sa tam trošku atakovať aj keď možno sa očakávalo, že bude viacej agresívny ale momentálne je na ťahu jeho konkurencia a Alejandro Valverde dokázal vyťažiť ale iba zo pár sekúnd. Nebolo to nič prevratné. Takže 4 sekundy pre Alejandra Valverdeho k dobru. Avšak zdá sa, že definitívne je rozhľúštená hádanka, kto je lídrom v DRS Movistaru a Nairo Quintana sa bude musieť v ďalších etapách obetovať pre Alejandra Valverdeho.
1: Tak sam Quintana to pripustil, že už nie je lídrom. Takže to je, to o niečom hovorí. No včera mu úplne odišli nohy. Už na. Na začiatku toho záverčného vstupania už bol úplne odparaný a pre neho to tiež muselo byť dosť bojov, vôbec do, limitovať tie straty tak, aby došiel z, do cieľa bez, bez nejakých úplných katastrofálnych uh, strat. Takže nakoniec na, na jejca to bola uh, necelá minúta. Tak to je, čo sa týka GC boja, v ktorom sú pomerne malé rozdiely, tak je to dosť veľká rana, ale myslím si, že Quintana ešte nedopadol vôbec tak zle, ako mohol. Tak ako som to spojnal pri časovke, tak za, svoje, za, za svoju, uh, ako to povedať, za, za, to, čo, za to, čo zajazdil v časovke, tak zaplatil aj Steven Kreisweig, ktorý, ktorý vlastne došiel naraz do cela s Kintanom, takže tiež stratil veľmi, Cené sekundy, no a v závere trocha strátil aj Simon Yates na, Valverde, si, na Valverdeho, ako si spomínal. Myslím si, že tam nejde možno ani až tak od tie konkrétne tú, tú časovú stratu, lebo tým sa v podstate len vyrovnalo to, čo jej získal mm-hmm. v časovke, ale myslím si, že pre Valverdeho to môže byť psychologické psychologický zisk, pretože samozrejme, ako sme už spomínali aj na začiatku dnešnej relácie, tak Uh, máme tie skúsenosti s tým, že Jace vybuchol na konci uh, mm-hmm. Grand Tour a keď sa, sa späťneš, pozrieš na Giro, tak uh, to jeho, uh, tá jeho strata začala naberať postupne, keď uh, zaplatil v podstate za to, čo, čo odviedol v predchádzajúcich dňoch a uh, nes, tá, tá, vlastne tá strata, ktorú získal v 19. etape, tak uh, to nebolo Pr- to nebol prvý výbuch, uh-huh, len tie, uh-huh. tie výbuchy predtým boli oveľa, oveľa menšie a menej výrazné. Uh, takže to by som k tomu povedal, že možno teraz Movistar bude naozaj uh, sledovať každý, každý pohyb. Simona a aby m- videli, že či tam nedochádza k nejakým problémom. Uh, čo môže hrať uh, Mitchell Tonusko do je to, že uh, vyťahli... Prvýkrát snáď v týchto pretekoch som videl jeho brata Adama, uh-huh. Uh-huh. ktorého vyťahli na, na prácu na čele skupiny. Uh, takže ak sa Adamiec takto šetril dva a týždňa a pripraval sa treba na znamenstrovstva sveta a teraz ho vyťahne tým na to, aby pomohol jeho bratovi vyhrať, tak si myslím, že to bude veľmi silná karta pre, uh, pre Mitchelton Scott. Minimálne tak, silná, ako je vlastne dvojica Quintana Valverde.
0: Veľmi dobre si tam počínal Miguel Ángel López, ktorý, dá sa povedať, si trošku napravil reputáciu po tej individuálnej časovke, ale koho by som zdôraznil tak to je Enric Mas, ktorý sa posunul na priebežné tretie miesto zo so stratou minúta 22 na Simona Jejca a teda z mladého Španiela sa stáva aktuálne adept na pódium v Madride. Nairo Kintana, ako sme už spomínali, tak tam krekol a v ďalších etapách ho čaká práca pre Alejandra Valverdeho. No a veľmi zaujímavý postrh teda. Pre Simon Eca možno viac ako tie 4 sekundy môže byť nebezpečnejší ten psychologický efekt. A Movistar opäť zdôrazňujeme je na ťahu v ďalších etapách, aby sa <laughs> Ešte viacej pritlačili k stene a zahnali ho do rohu a možno uvidíme, že Simon Yates opäť povolí a môže to využiť Alejandro Valverde, pre ktorého by to bolo naozaj veľmi veľké víťazstvo a husársky kúsok, pretože ok, pre Dueltov sme skloňovali Alejandro Valverdeho ako kolídra, v drese Movistaru, ale... Veľmi málo kto podľa mňa dúfal, že Alejandro Valverde by bol v 3. týždni v takejto dobrej kondícii a že by bol lepšie pripravený ako Nairo Quintana. Uh, Nairo Quintana sa tam v tom poetapovom rozhovore trošku stiažoval na svoj zdravotný stav, že sa necíti úplne najlepšie. Uh, takže Alejandro Valverde je logická voľba pre Movistar. Uh, Jon Izagir zatiaľ na priebežnom 7. mieste, ale možno sa očakávalo naozaj trochu viac a tá strata je už naozaj veľká takže Jon Izagir už asi mimo hru samozrejme čakajú nás ešte dve náročné etapy, takže stať sa tam môže naozaj čokoľvek ale asi by som povedal, že strata nad dve minuty je už veľmi veľká takže Steven Krujsvajk ok, bojuje ešte o podium ale čokoľvek dole od Naira Kintanu je už asi mimo hru
1: asi áno, myslím, že to je aj to, čo, čo už sme spomínali s Rigobertom Muranom a podobne. Čo si ja myslím, že ešte vysko... Emanuel Buchmann podľa mňa ešte vyskočí do desiatky pred Tonyho Galopana. Mm-hmm. Aspoň tak to vidím ja, to chcem len tým naviazať na to, čo už si ty spomínal. A ešte možno tak v rýchlosti k, tým, k tomu, čo nás čaká v najbližších dňoch, keďže preview to je skôr tvoja domena, ale ja by som len pripomenul o tom, že vstupujeme do Andory, ktorá je bydliskom, minimálne Simona a jajca, neviem, či oboch Jajcovcov. A to môže tiež hrať veľkú rolu v tom, ako poznajú miestne cesty a ako poznajú najmä miestne kopce. Takže myslím si, že to tiež ešte môže jejcovi veľmi pomôcť. A tak myslím si, že teraz už naozaj... Ten, má ten matchball aj napriek tomu, že je to len 25 sekúnd prevahy a napriek tomu, že ešte nikdy nezískal Grand Tour, ale myslím si, že toto už keby prepasol, tak uh, je to, dosť, uh, myslím si, že to je dosť tragické svojím spôsobom.
0: Bola by to taká mierná kliatba, bratov jejcovcov. <laughs> uh, ok, preview za chvíľku. Ešte nás totiž dnes čakala etapa číslo 18. A uh. Tam naozaj sme videli veľmi zaujímavý priebeh. Na papieri to opäť vyzeralo, že šprinterské týmy by nemali mať absolútne žiaden problém. Nakoniec sa však potvrdilo to, čo sme zdôrazňovali aj v predošlom podcaste, že na VLT nemáte nič garantované a to, že máte na papieri narysovaný profil, ktorý sedí šprinterom, vôbec nemusí znamenať, že uvidíme šprinterský dojazd. Nakoniec sme teda šprinterský dojazd videli ale predu sa nám udržala dvojica Sven-Erik Bistrom z UAE a Jele Valle z týmu Lotto Soudal a bol to teda súboj dvoch klasikárov, jeden teda skôr ten kockový a Jele Valle veľmi dobrý ardensky špecialista dá sa povedať, že zmetok šprinterských týmov v záverečných kilometroch ktoré sice určovali tempo pelotónu a držali si tú povodnú trojicu s jcem bolom na dve minúty, čo dá sa povedať, že je na dostrel, ale v tých záverečných kilometroch sa záhadne vyparili z čela.
1: No a špeciálne naozaj v posledných niekoľkých kilometroch vlastne ten náskok, ktorý sa so pohyboval okolo 30 sekúnd, tak klesal fakt, fakt pomaly v čas, keď už by si človek povedal, že to už má padnúť dávno táto, táto hranica a že únik musí byť dostihnutý tak stále to neprichádzalo takisto v závere tam skúšal svoj trademarkový atak Lukas Postberger a nevyšlo nakoniec namiesto toho, aby, aby ten únik nich Quickstep, ktorý má ako jediný pomerne organizovaný vlak uh, na, na tejto Grand keď teraz už, uh, keď majú masa na pódiu, tak uh, už samozrejme my mysliať trocha menej na etapové úspechy. Uh, napriek tomu v jednom momente to proste prestalo fungovať a, a v tých posledných uh, stovkách metrov uh, sme naozaj videli drámu že či to vyjde, či to nevyjde. A Sagan nakoniec v podstate sám z kolesa Lukasa Postelbergera sa snažil stíhať e, túto dvojicu e, a vyšlo to presne na, pre, pre ňu na milimetre, práve mne, keby bol no, 3 m dlhšie preteky, tak, e, tak to Sagan možno aj dá. Ale, ale naozaj ten to, čo sme už párkrát videli Opačným spôsobom, že teda naozaj únik okay. bol dostihnutý takže že môže iba srdce zaplakať, tak teraz sa to stalo naopak a naozaj to len ukazuje to, že na vojote si nemôžeme byť istý vôbec ničím.
0: Peter Sagan si už dávno nepredviedol taký 500-600 metrový šprint ah. a nakoniec z toho nebolo druhé miesto, ale tretie miesto. Uh, avšak Jele Valé so Svenom Ericom Bystremom so, si do toho záverečného kilometru prinesli pomerne komfortný náskok a mohli si tam nakoniec dovoliť aj uh, pomerne veľké taktizovanie hoci bolo to také mierne zahrávanie sa s ohňom pretože zozadu sa Sagan s vybianým uh, rutili pomerne veľkou rýchlosťou uh, Piaty finišoval Ivan Garcia Cortina ktorý včera na uh, tom záverečnom stúpaní si dovolil v 20% sklonoch aj Wheely <tým> fanúšikov. Dnes z toho bolo 5. miesto. Avšak teda etapové víťazstvo pre Jele Váleho, uh, perfektný naozaj perfektný záver a myslím si, že toto je to, čo chcú fanúšikové cyklistiky vidieť. Takže toľko po etapu číslo 18, no a Zajtra teda vstúpime do toho záverečného trojdňa a odštartuje to horská etapa s finišom v Andore. Bude sa finšovať na Col de la Rabassa. Dá sa povedať, že taká mierne zvlnená etapa, ktorá bude konštantne stúpať vo svojom priebehu. No a po 154 km uvidíme finiš na Col de la Rabassa. Vstúpanie prvej kategórie, takže niečo... Čo by mohlo trošku pošetriť síly ešte pred etapou číslo 20, ale naozaj tie časové rozdiely nie sú úplne veľké a ani už toho priestoru na útočenie nie je veľa, takže asi neuvidíme nejakú konzervatívnu etapu a možno uvidíme nejaký veľmi odvažný atak v tom samotnom závere.
1: Uh, je to možné, a, ale myslím si, že to by naozaj mohla byť etapak kde sa rozdelí pole a možno do, opäť dojdeme k etapám, kde bude možno aj 10 minút rozdiel medzi mm-hmm. hlavným balíkom a, a, a zvyškom nejakého uniku. A, pretože samozrejme Jastom GC ide už o niečo iné ako len o etapové viťastvá. a na druhej strane je kopec Jastov, a, ktorí sú aj fakt, že veľkého rangu a ešte z tejto, tejto voľty s ním, že odnesli takisto niekoľko tímov má stále prázdne ruky takže myslím, že to, 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 tieto posledné dve etapy uh, pred a samozrejme nerad tam ten posledný sprint v, v Madride, tak uh, budú podľa mňa prijať únikom uh, respektíve tá 20 možno ani nezároveň na svoju dlžku, ale tá, tá 19 podľa mňa si to pýta uh, takýto nejaký únik
0: No 20. etapa tak to je posledná možnosť, ako niečo spraviť s tohto ročnou Vueltov. Krátka 97-kilometrová etapa, ktorá bude finišovať na Koldela Galina. Eee, naozaj žraločie zuby pri pohľade na profil jednostúpanie druhej kategórie, štyri stupania prvej kategórie a jednostúpanie tretej kategórie, takže tam naozaj nebude žiaden, žiadne miesto na oddych. Eee, dá sa povedať, že pára rovina tých kilometrov, ináž tu bude hore-dole. Niektorí asi pri pohľade na tú etapu povedali, že hneď na začiatku sa vytvorí obrovské grúpe to a budeme môcť vidieť naozaj čistý súboj o GC. Myslím si, že to by bolo veľmi zaujímavé, pokiaľ by to tam pokiaľ by to tam mastili naozaj asi 20 členná skupina 90 kilometrov, tak to by bola oda na cyklistiku. Uvidím, Nie, je to nemožné. Nie je to nemožné, samozrejme, videli sme už aj tento rok na Tour de France pri tej krátkej 60 km etape, že, sa, že tá selekcia prišla naozaj veľmi rýchlo. Uh, teraz bez toho štartu s Formulou 1, ale <laughs> myslím si, že to nikomu už nebude, nebude. Nie. Uh, Takže V sobotu, veľké finále a... Uh, Uvidíme naozaj, kto bude mať po troch týždňoch ešte silu zautočiť, či už na etapu, alebo na záverečné pódium. Prípadne pripraviť Simona a o červený dres na poslednú chvíľu. No a potom už len etapa číslo 21. Ceremónia v Madride v nedelu. A 101 km, takže opäť kratučké s cieľom niekedy okolo 8. večer takže taká záverečná španielská romantika v Madride a posledný súboj šprinterov uvidíme či sa bude schylovať k súboju Peter Sagan, Elia Viviani Mateo Trentin alebo sa dočkáme nejakého prekvapivého ataku v posledných kilometroch, či to tam prekazí Lukas Pustelberger alebo niekto iný takže to už však bude rozhodnuté održiteľovi červeného dresu, čaká nás teda Pomerne napínavý záver, tie uh, odstupy nie sú nejako výrazne uh, výrazne, čo výrazne vzdialené, dajme tomu. Uh, takže je stále, je stále o čo hrať. Tolko Vuelta, no a keďže prebiehajú preteky okolo Slovenska, ktoré včera načal 1,6 km prolog v centre Popradu, tak poďme si niečo povedať aj o 62. ročníku našich najprestížnejších etapových pretekov. Očakávala sa dominancia Quickstepu, ale že to zoberú až tak vážne?
1: Ah, tak čo by že uh, možno na takéto preteky bude tým, ako Quickstep osiaľ svojich jazdčov za trest, uh, uh, že tie, že ktorí nie sú na VLT a podobne a uh, mnohí z nich dojazdili Tour of Britain pred pár dňami, ale naozaj to zobrali Seriózne, a v podstate medzi prvým a druhým miestom jedna, jedna stotina rozdielu, a, takisto v, a, v top 5, 4 jasci to tiež hovorí o niečom. A vlastne minule som rozmýšľal nad tým, a, v minulom deli podcastu si ovedol, že si práve pomne ešte nevidel taký krátky prolog, tak ja som si práve spomenul na to, som asi pred 4 rokmi na pretekoch okolo Mazovska v Polsku, tak tam, mm-hmm. tam bol presne, tam bol možno dokonca ešte kratší prolog, ale samozrejme pri oveľa menšej účasti bolo tam v ten ešte mimochodom Dukla Trenčin. Uh, ale uh, to je len tak, uh, s čo mi napadlo, keď som včera sledoval v, uh, na obrazovkách RTVS ten, uh, ten úvod uh, týchto pretekov. Uh, čo by som ešte povedal k tomu obsadeniu, že podľa mňa celkom solidne dopadlo CCC sprandy, ktoré sa ukazuje, že, že možno pri tej konkurencii Quickstepu, uh, Bory a teoreticky Coffee sú tak uh, môže ešte celkom zabojovať. Kristof uh, Lafort ukázal, že takéto krátke prology môžu sedieť aj printerom, akurát uh, ich nie je na trati až toľko. Uh, No a najlepší Slovak 14. miesto, Erik Baška, takže to len tak... Uh, a výsledkom, výsledkom našich.
0: Videli sme samozrejme aj súboj techniky a to konkrétne niektorí asi nasadli na časovkárske kozy, čo bolo pomerne zaujímavé, keď si zoberieme do úvahy, že išlo naozaj o veľmi krátky prolog a tie logistické problémy, ktoré sa s časovkárskými kozami spájajú, tak OK, marginal gains. A nakoniec Quickstep nasadol na časovkárske kozy, takže asi to niečo malo do seba, hoci možno by to zvládli aj na klasických cestných bicykloch. Borahans tam, tak sa mi zdabolila klasický cesták so zadným časovkárským diskom. Takže naozaj sme videli zaujímavé kombinácie bicyklov. V prvej štvorke, v prvej peťke štyria Quick Quickstepu, čo sa premietlo aj na tom ceremoniálnom pódiu, a bol tam veľký pretlak jasov quick stepu nakoniec sme teda videli a, Boba Jungelsa ako si prišiel pre a, víťazstvo v prologu pred Ivom Lampertom o 1-2 stotiny takže naozaj to bolo veľmi veľmi tesné V pár postrehov takisto čo mňa zaujali tak a, to bol veľmi úspešný fotobombing chalana v bielom tričku s okuliarmi a s telefónom v ruke, ktorý sa tam tváril ako agent z a veľmi si užíval svoj kamera <laughs> Time v priamom prenose. Ďalšou zaujímavosťou tak to bolo odovzdávanie dresov na podiu, keď si niektorí jascia, takisto odovzdávateľia tých dresov mysleli, že ide. Tu verziu dresov, ktorá má zapínanie vzadu ako sme zvyknutí z Grand Tour uh, avšak potom zistili že dresy sa zapínajú zpredu. Uh, čo je však plus tak uh, normálne už bolo na dresoch nažahlený aj uh, názov týmu. čo si nepamätám či bolo už aj v minulých rokoch ale tento tentoraz som si to všimol takže uh, asi pokrok čo sa tohto týka uh, Maskot mm, OK. Epo <laughs> Tatrik <laughs> Tatrik ne, Nevybrali tvoje ne, ne,
1: ne. Ale vieš Ja budem pokračovať ďalej Určite sa nájdú nejakí iní maskoti Ktorí budú mať Ktorí budú hľadať náz- názvy a mena
0: Tak ja vymyslím niečo ďalšie Tak sa mi zdá, že ani tvoj hokejový maskot Nie, ja,
1: akože moja úspešnosť je pomerne nízka Ale ah. uh, Vieš, oni ocenia Moje copywriterstvo keď, presne
0: tak. Keď, tvoj čas príde Presne tak Uh, takže. Keď klasik- klasik- Klasika, <laughs> <maskota>. <laughs> to veľké <C-čko>. <laughs> <Jasne>. <laughs> Vitamín C. Vitamin C. Vitamin C, presne. Uh, takže toľko asi k prologu, nevideli sme tam žiaden nejaký výraznejší škandál uh, alebo nejaký pád. Uh, avšak dnes sa pokračovalo kráľovskou etapou číslo 1 a zatiaľ nám vychádza prognoza, že Quickstep bude veľmi dominantným na... Pre koho kolo Slovenska a Julian Alaphilipp dominoval na štrbskom plese, ktoré sa prechádzalo dvakrát a teda ďalšie víťazstvo Quickstepu v tejto sezóne. Ťažko povedať, kde sa nakoniec to číslo zastaví momentálne. víťazstvo číslo 63, čo je rekordné a dá sa povedať, že Quickstep má našlepnuté na to, aby ovládol ešte viac etap na preti koho koloslovené.
1: Da, dajú stovku do konca. <laughs> <laughs> a, no, tak uh, myslím si, že ukazujú, že naozaj uh, možno ani sa nemusí až tak snažiť a, a sú jednoducho najsilnejším tímom. A čo sa týka dnešnej etapy, tak tá už samozrejme bola bez televíznych kamier, uh, takže len čo vieme z, z textového prenosu, tak v, v Uniku sa objavil mimo iných aj Martin Haring, ktorý vyhral všetky šprinterské prémie a takže Dukla aspoň má svoj dres pre, v bodovacej súťaži. V Uniku bol celý deň Giulio Chicone z mm-hmm. Bardiany, ktorý pred pár rokmi vyhral etapu na Gire. No a nakoniec tento Unik bol Dosť stihnutý, uh, niekoľko kilometrov pred skúšal tam tiež solo, nich potom aj Serge Pavels z belgické reprezentácie a nakoniec uh, v cieli v podstate Micro Sprint, uh, ktorý vyhral Juliana Lafiliba ako nový líder pre ďakov, uh, za ním Ben Hermans uh, z belgické reprezentácie a tretie miesto pomerne prekvapivé Attila Walters z uh, maďarského týmu Pannonia. 4. minuloročný tez Jan Trátnik a 5 ďalší veľmi skúsený borec z Rompotu Peter Vénink.
0: Samozrejme tie odstupy nie sú zatiaľ nejak dramatické. Uh, horšie už však dopadli slovenskí reprezentanti a najmä teda Dukla Banska Bystrica, ktorá síce v podobe Martina Haringa získala ten šprintersky dres, ale čo sa GC poradia, tak sú už, dá sa povedať, mimo Uh, najlepším Slovakom dnes Juraj Sagan, ktorý finišoval v čase s matušom Štočkom uh, avšak asi od Dukly sa očakávalo trošku viacej hoci teda um, ťažko, ťažko povedať či majú um, kvalitu na to, aby miešali karty nejak v GC alebo priblížili sa nejak prvej desiatke takže toto asi nebola úplne ambícia Dukly a asi skôr pôjdu po tých uh, bodováčkach prípadne nejakých uh, v ďalších vedľajších súťažiach.
1: Tak už majú dosť veľkú stratu, všetci asi na to, aby mohli v pohode skakať do únikov každý jeden deň, takže už to nikto ich nemusí skutočne kontrolovať, takže uh, asi to bude cieľ a uvidíme, čo príde v najbližších dňoch.
0: Zajtra etapa z Ružomberka do Dubnice, kde sa bude finišovať na atletickom Tartane. Trošku, trošku netradičný dojazd a snaď tam, do, tam dopadne všetko dobré. Uh, taká napodobení Paríž rúbe možno, ale uh, uvidíme, či to bude dobrý ťah od organizáteva. Šáriž-Rubé.
1: Uh, t- <laughs> <laughs> tak uh, uvidíme. No. Uh, po Dubnici nás čaká potom etapa v Nitre, pokiaľ si dobre pamätám. Mm-hmm. A z Dubnice do Nitry, tá by sa mal asi skončiť šprinterským dojazdom podľa všetkého alebo únikom a potom v posledná etapa do galanty, z nitri do galanty bude už čisto šprinterská ale myslím, že o GC je asi viac menej už pomaly rozhodnuté teda samozrejme hovoril si že tie straty neboli veľké, ale myslím, že tie, že, že vlastne Ala Filip je asi najväčším favoritom takisto možno Ben Hermans môže niečo ešte zamiešť karty, ale myslím si, že to už straty už asi budú minimálne a nemyslím si, že borec ako Alain Filip by to teraz už len tak vypustil
0: Áno, ten profil naznačuje, že už nie je príliš veľký priestor naháňania nejakých GC sekund V nedelu teda finish v galante kam sa takisto pôjdem s mikrofónom pozrieť, takže uvidíme koho sa nám podarí uloviť pre potreby podcastu a či to bude na nejaký zaujímavý špeciál toľko od nás na dnes užívajte si teda záver Vuelty a takisto prebiehajúci 62. ročník okolo Slovenska uvidíme snáď cyklistiku par excellence minimálne na tej Vuelty hm. majte sa zatiaľ pekne čau čau, čau.